0: Okay. Bueno, déjenme contarles acerca de qué, de qué es lo que genera la influencia social con respecto a ese tema tan interesante que es el tema de la sexualidad. Bueno, vivimos en un contexto donde, donde hay una gran influencia a través, no solamente de los medios masivos como la televisión, la radio, sino que también a través de otros eh, medios que hoy, son los que están más de moda Que son los medios sociales, de las redes sociales Donde se nos habla, se nos distorsiona Un tanto el tema de la sexualidad Tal vez eh, Para algunos que somos de alguna generación Ya de los, de los 70 ¿verdad? Eh, Quizás en algún momento Cuando escuchamos algunas canciones Con algunas letras ahí Medias incómodas verdad eh, Por ejemplo en mi país recuerdo que llegaba la censura Inmediatamente Censuraba la, la canción Que estaba sonando hoy pareciera como que eso no existe ¿verdad? y el contenido musical que muchos jóvenes eh, les gusta eh, o disfrutan escuchar está cargado de, mucho, de mucha sexualidad, de mucho erotismo, de mucho sexo de muchas, eh, de, de muchas frases que denotan una distorsión total del tema de la sexualidad y no solamente a través de la música, vemos quizás a través de las películas a través de las series que siempre están cargadas con una gran cantidad de erotismo Bueno, todo esto hace definitivamente Que el tema de la sexualidad en medios de comunicación y todos Se hable o se distorsione de una manera incompleta, incorrecta Incluso cuando hablamos también acerca de la información Sobre los roles de género Sobre, sobre el amor, sobre el amor romántico, sobre la actividad sexual Todo esto pareciera que hoy ha ido, eh, se ha ido distorsionando, ¿ok? Bien, hablemos algunos algunos conceptos del tema de la sexualidad. miren nosotros los seres humanos somos seres de conceptos, ¿ok? Y uno en la práctica se da cuenta cuando uno habla en, en temas de en, en abordajes terapéuticos. ¿no? con algunos pacientes, con algunos clientes se da cuenta que muchas veces la vida de una persona puede cambiar a partir de la interpretación de una palabra ¿okay? así como entendemos las palabras así las vivimos somos seres, somos seres de significados por eso es importante, vamos a ir desmenuzando un poquito con respecto a lo que significa el tema de la sexualidad para poder ahora sí disfrutar, y no solamente disfrutar sino comprender lo que específicamente es el tema de la sexualidad, que es un tema muy amplio, ¿ok? Antes de poder hablar de la sexualidad, por supuesto, vamos a tener que revisar nuestra forma de cómo la interpretamos o nuestra forma de cómo la, la vivimos. Así que como somos seres de conceptos, somos seres de, 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 de significados, vamos a desmenuzar un poquito acerca del tema de la palabra esta de la, de la, de la sexualidad. Pero déjeme contarle lo siguiente, ¿ok? Hay algunas definiciones Nuestro lenguaje Nuestro lenguaje es un lenguaje muy amplio, muy rico El castellano, ¿verdad? El que se conoce como el español Todos lo decimos así, hablamos español eh, Bueno, el lenguaje del castellano es muy amplio Y es muy profundo Pero muchas veces se utilizan palabras Hasta desgastarlas incluso En algún momento utilizamos palabras Que, eh, que llegan a perder su sentido Por ejemplo, una tengo tres palabras aquí para poder compartir con ustedes. Número uno, esa que le puse ahí en la presentación, dice motivación. ¿Han escuchado ustedes en algún momento a alguien que dice, mire, es que yo necesito estar motivado verdad, para hacer ejercicio? ¿Qué motivación más grande puede tener un ser humano que el estar saludable para poder hacer ejercicio? Pero han visto ustedes que muchas personas, por ejemplo, cuando comienza el año nuevo, propósito de año nuevo. ¿verdad? Para muchas tal vez si abrieran el micrófono en este momento, ¿qué van a decir? Porque veo algunas que se están riendo, van a decir, bajar de peso o hacer ejercicio, ¿verdad que sí? Salir a caminar, ir al gimnasio. ¿Qué es lo que pasa con todos nosotros? No solamente a las mujeres les pasa, a nosotros los varones también nos pasa, ¿verdad? Que vamos, nos vamos haciendo barrigones, ¿verdad? Entonces, de, de cierta manera decimos, bueno, de verdad que el propósito de este año va a ser tener una, activa, una vida menos sedentaria, y hacer un poquito más de ejercicio. ¿Le ha pasado a usted? En algún momento tal vez diga, bueno, es que yo no he votado o no he regalado, no me eh, no desecho aquel pantalón, porque en algún momento estoy convencida de que voy a volver a entrar en ese pantalón. Y usted lo tiene ahí guardado, pero creo que falta para que usted entre nuevamente en ese pantalón, verdad? Para que usted se pueda poner aquella camisa que tanto le gusta, o aquel vestido, verdad, eh, que tanto le gusta. Bueno, mucha gente dice que conforme va avanzando el año, se van como, como enfriando. Aquella motivación que sentían en algún momento, como que se apaga. Y entonces uno se comienza a cuestionar, ¿realmente necesitamos motivación para hacer algo? Incluso cuando la gente dice, es que yo necesito que alguien me motive, que alguien me hable bonito, es que yo voy a la iglesia es algo tan motivada, pero cuando salgo, después, 15, 20 minutos después, cuando voy de camino para mi casa, otra vez me desinflo ¿Qué es lo que pasa con ese término de la palabra motivación? ¿Ve que interesante? Porque ahora han surgido una gran cantidad de motivadores Entonces la gente dice yo soy motivador de vida Yo quiero decirle que usted no necesita un motivador de vida Yo quiero decirle que cada vez usted no necesita motivación Quizás la forma como usted está comprendiendo la palabra motivación Y que usted diga lo que necesito en mi vida Es lo que no le permite a usted alcanzar sus metas personales cuando uno busca en el diccionario la palabra motivación, ponga atención al significado de la palabra motivación. La palabra motivación, cuando uno la busca en el diccionario, la Real Academia dice que es la acción y el efecto de motivar. Vea qué interesante, porque el diccionario no habla acerca de que la motivación es algo emocional, no lo dice. Es más, la motivación no tiene que ver con las emociones. Yo no puedo esperar a estar motivado para hacer cosas en la vida. Yo no necesito estar motivado para ahora sí decir, necesito hacer un plan para mejorar mi calidad de vida, tener un mejor estilo de vida, no necesito eso, ¿verdad? O sea, no necesito sentirlo, lo que necesito es conocerlo, ¿verdad? Traen conciencia que lo necesito. El diccionario no dice que la motivación es algo que se siente, es más, dice que es una acción, es un efecto de motivar. Entonces cuando uno dice, qué raro, no me dice como mucho, incluso más abajo en la de definición dice motivación, ahí abajo dice es dar motivo, eso uno como que queda ahí inconcluso en su definición, entonces uno tiene que ir a buscar nuevamente al diccionario la palabra motivo, Qué importante es conocer los términos de las palabras, porque lo dije anteriormente, así como las, como las eh, entendemos, así las vivimos, y cuando uno busca la palabra motivo, ¿verdad? Ahora sí, la motivación me llama la palabra motivo. El diccionario dice que el motivo es la causa, la razón que me mueve hacia algo. Vea qué interesante con esto? Ve que la gente no necesita motivación. Lo que la gente necesita es motivo de vida. Los motivos de vida son los que nos mueven. La causa, la acción que me mueve hacia algo. O sea, yo necesito encontrar mis motivos personales cuando yo entiendo que yo voy al gimnasio, voy a caminar eh, he cambiado mi dieta en, en, en cuanto al tema de la, de la comida, he mejorado ¿no? eh, considerablemente lo estoy haciendo porque hay una causa hay una razón y eso es salud por supuesto que cuando yo mejoro mi salud también la apariencia se va a mejorar ¿no? y así encontrémoslo en cualquier área de la vida Usted no necesita estar motivada para seguir con su esposo o con su esposo. Usted lo que necesita es encontrar un motivo. ¿Cuál fue la causa, la razón que a usted la movió para estar en una relación de pareja? Usted no necesita estar motivada para, para, para tratar bien a sus hijos, para amar a sus hijos, no. Usted lo que necesita es encontrar un motivo. ¿Ve qué interesante? Cuando yo encuentro mis motivos, ahora sí le doy una interpretación diferente a lo que llevaba hago. Un, 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 una descripción... De una palabra tan sencilla, pero que muchas veces utilizamos. Incluso, ¿hay escuchado usted la palabra, por ejemplo, depresión? La gente dice, es que ando con una depre. Estoy con una depre, me siento con una depre. Y la gente habla de la depresión como que si fuera simplemente una, una, una tristeza. Y se han ido como, se ha ido como, como perdiendo el, el verdadero valor de esa palabra. Por ejemplo, otra palabra, esposa. ¿Verdad? Para los hombres que están aquí, para los caballeros que nos nos acompañan también acá eh, y si usted no creo no sé por ahí creo que están grabándolo para que usted en algún momento tal vez lo pueda compartir con su esposo si él no está aquí recuerda cuando su marido aquel hombre romántico aquel hombre detallista aquel hombre que estaba interesado por usted y estaba esperando siempre eh, el tiempo para salir a verla le dijo en algún momento mi amor eh, qué sé yo vamos a decir aquí algunos nombres eh, Pilar, ¿verdad? Unicón, no sé si es Pilar o Nicol, no sé cuál de las dos es Ahí la estoy viendo que se está riendo Rebeca, mi amor, quiere ser mi esposa? ¡Uy, ¡Oh, qué hermoso! ¿Lo recuerda usted? ¿Verdad? Sí, algunos se están riendo, seguro que sí lo recuerdan Pero vea qué interesante lo que es la palabra, la palabra esposa ¿verdad? Cuando su marido le dijo, mi amor, quiere ser mi esposa? cuando uno busca en el diccionario ¿verdad? la palabra esposa ¿verdad? qué interesante dice que, eh, no sé si ustedes conocen que son unas esposas las que le ponen aquí a los ¿verdad? A, a, a los a los que en algún momento la policía atrapa ¿verdad? esposa significa eh, restricción de libertad entonces ¿verdad? qué interesante cuando su esposo le está diciendo a usted mi amor quiere ser mi esposa su esposo lo que le está diciendo a usted es cariño mi amor ¿Quiero restringirme la libertad? Apúntelo muy bien, ¿verdad? Y eso a los esposos. Mi amor, usted fue esto, fue lo que me dijo. Así que yo está bien, estoy de acuerdo, quiero restringirle su libertad. Quiero compartir eh, mi libertad contigo también. Va qué interesante el, el tema, ¿no? Y eso nos hace, o nos abre un poquito el concepto, lo que es el tema de algunas de las palabras que utilizamos constantemente. Por ejemplo, la palabra sexo. Algunos eh, hasta se ponen, cambian de color cuando escuchan la palabra sexo, entonces si yo les preguntara que si estuviéramos en un foro ahorita y ustedes tuvieran la, la, la posibilidad tal vez de, de, de participar y obviamente no lo voy a hacer porque a veces eh, estando en zoom ¿verdad? se activan los micrófonos y, y se vuelve, se distorsiona todo pero si yo les preguntara a algunos de ustedes, respóndase, ¿qué es sexo? Respóndase usted, no me responda a mí, yo no sé qué idea tiene usted con respecto al tema del sexo pero el sexo, solamente, ¿verdad? La gente puede decir, ah, es tener relaciones sexuales. No, eso no es sexo. Tener sexo es tener relaciones sexuales. No, eso no significa la palabra sexo. Sexo es simplemente la descripción que se hace de lo que es hombre o mujer. Sexo, masculino o femenino. ¿Ven? cómo a veces nosotros mismos también, por tal vez no comprender ciertos significados de ciertas palabras, nos comenzamos como a confundir con el con, con con, o, con nuestras propias creencias bueno, por eso y seguimos avanzando es que es muy importante eh, hablar acerca del, del, de la sexualidad, y yo lo decía anteriormente para hablar de este tema que es el tema tan importante primero, revisemos nuestros propios conceptos de lo que son lo que es el tema de la sexualidad ok, ¿Revisa usted ¿Cuál es ese, 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 ese concepto? ¿Okay? Vamos a ver porque se me, pegó, se me pegó esto por acá Nuevamente, no sé por qué Vamos a encontrar aquí una definición De lo que es el tema de la sexualidad Pero antes déjeme contarle algo Hace un tiempo atrás eh, En un libro, un libro muy famoso eh, Se cuenta, lo, tuve la oportunidad de leer eh, Y se cuenta una historia De que en un pueblo había una, eh, era un pueblo de ratones Había una situación, un problema Que se estaba dando en el vecindario de los ratones Resulta que había aparecido un gato Ustedes saben que los gatos eh, les encantan los ratones Cazar ratones Así que comenzaron a ver cómo algunos ratones se comenzaban a desaparecer Así que entonces los ratones cada vez estaban un poco más asustados, ¿verdad? Eh, algunos atónitos porque eh, algunos eh, conocidos se estaban perdiendo po eh, posiblemente, de hecho era 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 una realidad que era el gato que los estaba atrapando, así que decidieron eh, hacer una una convocatoria a toda la ciudad de ratones y comenzaron a llamarlos y, y a decir bueno vamos por favor a reunirnos porque vamos a intentar buscar la forma de cómo eh, protegernos de este gato que nos acecha, que nos asedia, que está acabando con muchos de nuestros amigos. Y entonces comenzaron a hacer una, una lluvia de ideas. El que estaba presidiendo la reunión dijo, bueno, ¿a ¿alguien se le ocurre qué podemos hacer con este, con este gato? Algunos decían, bueno, podemos poner ahí eh, una, un, un grupo de, de ratones. Que estén cuidando en tiempo específico cada cada quien un tiempo y así hacemos un rol para que cada quien esté vigilando y cuando aparezca por ahí el rato el gato perdón griten que ahí viene el gato y todos salen corriendo se pueden esconder Ay, la, la propuesta obviamente algunos aplaudieron alguien tiene otra ocurrencia de qué podemos hacer bueno eh, podemos lo que podemos hacer es que alguien ande detrás del gato, ¿verdad? y en el momento que el gato se acerque ahora sí también eh, eh, que dé voz, ¿verdad? que grite y que todos los demás ratones salgan corriendo entonces la gente bueno, sí, un poco arriesgada a andar detrás de un gato, ¿verdad? pero, pero algunos, algunos decidieron por ahí, había un ratoncito que por ahí estaba medio despistado y levantó la mano, dice yo tengo una idea ¿Ah qué? ¿cuál es su idea? entonces dice el ratoncito yo tengo la idea vamos a hacer algo ¿Por qué no tomamos un cascabel? Y entonces le ponemos el cascabel al gato aquí en el cuello. Así que cuando el gato venga, ¿verdad? Ese sonido que no, no va a pasar desapercibido, ¿verdad? Algo que va a estar sonando considerablemente. Ese sonido nos va a avisar de que ahí viene el gato. Y así vamos a tener la oportunidad de salir corriendo. Y todo el mundo aplaudió. ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es la idea! ¡Muy bien! ¡Qué buena idea! un momento entonces el que estaba presidiendo levantó la mano y dijo, silencio por favor, tengo una pregunta. Y en ese momento se escuchó un silencio absoluto y el que estaba presidiendo dijo, bueno, tenemos una buena propuesta, pero yo quiero hacerles una pregunta, ¿quién le va a poner la cascabel al gato? Buena pregunta, ¿verdad? Así que hoy necesitamos ponerle la cascabel al gato. Hoy necesitamos meternos con este tema que es un tema profundo Y es un tema que de verdad eh, eh, nos va a educar con respecto a, este, a, este, eh, a estos conceptos que son tan importantes Definamos ahora sí lo que es para comenzar a poner la cascabel al gato Definamos que es realmente el tema de la, de la, de la sexualidad ¿okay? Vamos a ver si ahora sí quiere, sí quiere trabajar por acá ¿okay? Vamos a ver la palabra del Señor, en Génesis, el capítulo 1, versículo 8, dice el texto bíblico, Y los bendijo Dios, ¿a quién? A Adán y a Eva, ¿verdad? Está hablando del contexto de Adán y de Eva. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, está hablando con Adán y con Eva, fructificad y multiplicad. Vean o sea, dos, dos palabras con mucho sentido. La palabra fructificar tiene que ver con un tema de productividad. Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva, sean productivos. O sea, venimos para acá, pero ustedes van a producir aquí, ahí va a estar su comida, ustedes van a ser unas personas productivas. Tiene que ver con la parte, con la, con la parte de estar haciendo. Pero también le dijo multiplicados. Y aquí tiene que ver con la parte de... de, de del crecimiento ¿no? de la familia, el hecho de traer hijos al mundo, Dios le habló a Adán y a Eva que tenían la responsabilidad también de multiplicarse, de llenar la tierra, eso quiere decir que la sexualidad, Dios cuando habla de sexualidad, Dios bendijo la sexualidad, ¿Verdad ¿Vale lo que dice aquí, y bendijo Dios y les dijo, la sexualidad es una bendición, la sexualidad, para hablar un poquito acerca de la sexualidad La sexualidad, además de que tiene algunos mitos, verdad antes de conocer algunos, la definición Hablemos acerca de algunos de los principales mitos, tal vez los mitos más comunes del tema de la sexualidad ¿okay? Algunos dicen que la sexualidad debe conversarse solo entre adultos, o sea que es un tema que no... Deben, ni, los niños ni siquiera, verdad, que es parte del tercero que está ahí, eh, del tercer mito es, es que los hijos ni siquiera deben de escuchar de esos temas. Me decía una mamá en una oportunidad, en un tema de familia, me decía, mire, es que hubo, yo no he hablado de sexualidad con mis hijos porque a mí me da miedo que se le abran los, los los oídos y entonces ahora sí ya conozca más de la sexualidad, pero yo quiero decirle algo, si uno no habla acerca de temas de sexualidad en la familia, en el hogar, y si uno responsabiliza, ah no, que sea en la escuela o que sean en la iglesia, cuando uno, verdad, eh, eh, ya viendo que sus hijos van creciendo, uno es el que tiene la responsabilidad de educarlos en todas las áreas integrales de sus vidas, de sus vidas, y el tema de la sexualidad es muy importante. Si no los educamos nosotros, se educarán en la calle. ¿Y cómo comenzamos nosotros la conversación? Diciendo que la música ha distorsionado el tema de la sexualidad. Las películas han distorsionado no el tema de la, de la sexualidad. Vean ustedes que por ejemplo, hay gente que tiene afición o adicción a la pornografía. Que lamentablemente, ¿no? Hoy con los aparatos tecnológicos incluso es mucho más sencillo poder ingresar a todo ese tipo de contenidos. ¿Cómo se distorsiona la imagen de la persona, del hombre de la mujer con respecto a la sexualidad hace poquito una una cantante famosa decía que tuvo problemas porque era adicta a la sexualidad a la, a la perdón a la pornografía y esto distorsionó su imagen de la de la sexualidad verdad vean ustedes que la sexualidad dijimos anteriormente es una bendición y eso deteriora totalmente no muchos hombres ven a las mujeres simplemente como una como un objeto la cosifican ¿verdad? ¿por qué? Porque digo hombres porque es más común que sean los hombres los que los que ingresen ¿verdad? Aunque aunque hoy estamos en un contexto donde hay una paridad pero siempre ha existido mayor eh, utilización de todo ese tipo de material ¿verdad? En los hombres y se distorsiona totalmente su concepto de sexualidad bueno hay gente que cree que la sexualidad solamente tiene que ver con relaciones sexuales. Y eso no es así. Por eso es importante conocer ahora sí, le voy a dar a usted para que se apunte, lo que es la definición de sexualidad. Obviamente no podemos seguir avanzando en esa conversación sin poder, sin poder eh, eh, conversar acerca de esa definición. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer un poquito más adelante, pero lo voy a hacer ahora. La sexualidad, oiga muy bien lo que es. La sexualidad es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada persona. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un conjunto de características. Son características propias de una persona. Características en dos áreas. En el área psicológica, lo decimos ahorita, ¿verdad? En el área psicológica y en el área física o sea la sexualidad tiene que ver eh, o, o tiene que contiene esos dos componentes la parte física y la parte de la psique, la parte de la psicológica ¿okay? así que entendiendo esta definición de sexualidad la sexualidad tiene cuatro características esenciales ¿okay? cuando hablamos de sexualidad nuevamente lo repito no solamente estamos hablando de temas eróticos ¿verdad? No estamos hablando de relaciones sexuales, es un tema muy amplio que aborda cuatro características esenciales. Número uno, el erotismo. El erotismo tiene que ver con esta parte de la, del placer, ¿ok? La sexualidad eh, en una relación matrimonial, ¿verdad? Con la aprobación del Señor, como se debe de hacer, existe erotismo, que es la parte del placer. Y en entre pareja se comparte ese erotismo, se comparte ese, esa vivencia de placer. Pero también hay una característica de que, que se llama la vinculación afectiva. La sexualidad tiene una parte que es afectiva, tiene que ver con el afecto, con el cariño, con el amor. qué interesante. Hay muchas áreas importantes que el ser humano necesita educarse desde pequeño. ¿verdad? y nosotros los padres de familia, los adultos, invertimos dinero y tiempo para que nuestros hijos sean competentes en muchas áreas de la vida por ejemplo hay algunos papás que hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos hablen otras, otros, otros idiomas porque hoy solamente, no solamente el castellano y, y el inglés sino que bueno, aprendan a hablar mandarín, que aprendan a hablar en francés y entonces también el papá dice, bueno, no, pero yo también quiero que mi hijo eh, sea un talentoso músico. Y entonces hago el esfuerzo para que mi hijo estudie eh, música, que lea partituras y pueda tocar música con partituras. O eh, algunos dicen, bueno, yo quiero que mi hijo también aprenda del deporte. Entonces eh, lo llevo una, a una a academia de Taekwondo, este, lo inscribo a un equipo de fútbol. Entonces constantemente los papás hacen o tienen la idea de que sus hijos cada vez sean bien competitivos pero hay dos áreas que son dos, dos áreas que se descuidan que son muy importantes que los papás eh, no solamente eduquemos sino que también aprendamos a vivirlas y son, y son las dos áreas que yo considero que son esenciales en la vida de hecho, eh, una de esas se llama inteligencia emocional ¿Verdad? Que me estoy saliendo un poco del tema pero ahorita me voy a volver a meter eh, y en algún otro momento podemos hablar acerca de todos estos temas ¿okay? Profundizar, simplemente se los voy a dejar por ahí como, como a manera de ejemplo El tema de las emociones Qué importante es que el ser humano aprenda a gestionar sus propias emociones De hecho el 90% del éxito de un ser humano Depende no de su inteligencia, de su capacidad, de su coeficiente intelectual Depende de su desempeño emocional Tiene que ver con esta parte afectiva y obviamente, ¿verdad? La, la, esa parte emocional que tiene que también podemos vincular a la parte afectiva y la otra son las finanzas, por supuesto, ¿verdad? Aprender a ser disciplinados con las finanzas. Pero hablemos de este punto específico que tiene que ver con la vinculación afectiva. Necesitamos aprender a vivir los afectos. Qué increíble, pero yo encuentro eh, en terapias, procesos de, de crecimiento personal, cuando trabajo en terapias de pareja. Me encuentro gente que a veces tiene ciertos problemas a la hora de vivir su afectividad. A los 47 años, a los 57 años se pregunta, es que yo no sé si la amo. verdad Imagínense, tiene 25 años de casado, dice, es que estoy confundido, quiero, quiero tener tiempo. O sea, hay un problema con el tema afectivo. Entonces hay que aprender también a gestionar desde la parte afectiva, de los afectos, del cariño, del amor. Esa es la parte de la vinculación afectiva. También hay una parte que es la parte de la reproductividad y aquí, eh, aquí tenemos que ver con lo que hablamos anteriormente aquel texto que hablamos al principio de Génesis 1.28 que es el tema de que, de que el sexo, de la, de la sexualidad también in, incluye esta parte eh, además del erotismo la parte de poder conectarnos con nuestra pareja y de también poder compartir eh, la posibilidad de, de, de tener una familia a, eh, Numerosa ¿verdad? Eh, De que lleguen hijos a, nuestra, a, a las relaciones de pareja Y hay otra Que se llama el sexo genético Y el sexo físico La parte del sexo genético tiene que ver Con, con la parte de lo, del genoma De la parte genética ¿ok? El sexo genético La parte genética de lo que somos nosotros Que ahorita lo vamos a profundizar Y la parte física es la parte característica De cada hombre O de cada mujer ¿verdad? El hombre y la mujer tienen sus características ¿verdad? Uno, puede, uno puede distinguir Aunque ahora los hombres quieran vestir En algún caso, algunos hombres quieran vestir como mujer O la mujer quiera vestir como un hombre Siempre hay una característica Siempre se van a distinguir ¿verdad? Incluso por más cambio de sexo Que pueda, eh, que pueda pretender hacer una persona Siempre van a haber rasgos que le hacen delatar que es hombre o que es mujer De hecho, cuando hablamos acerca de la parte genética Ve que interesante es lo que les voy a, a, a enseñar Lo que se llaman las características genéticas Usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos una gran cantidad de células eh, Llamadas los, los, los cromosomas, ¿verdad? Digamos, son células que están en nuestro cuerpo y se dice que, que cada célula perdón, tiene aproximadamente cada célula, que son millones de células que el ser humano tiene en el cuerpo, ahora son millones de células que, que nosotros tenemos que usted y yo tenemos cada célula está compuesta más o menos, o está compuesta, más o menos no, está compuesta por 23 eh, cromosomas de esos 3, 23 cromosomas 23 cromosomas hay 22 que son exactos o sea que son XX, ¿verdad? Cuando hablo de 23 pares y 23 pares son, son 46, ¿cierto? Son 46 cromosomas por célula que el ser humano tiene. Son 23, 23 pares. Hay 22 pares que son exactos. Estos 22 pares que son exactos son XX. Los hombres tenemos XX, XX, pero hay uno que es el número 23, ¿verdad? Que es un par que es diferente y hace la diferencia entre lo que es hombre y mujer y este cromosoma es el cromosoma XY de hecho solo los hombres tenemos un cromosoma XY la mujer puede tener, la mujer puede tener 23 cromosomas XX pero nunca va a tener un cromosoma XY porque si usted es mujer tiene un cromosoma XY, no es mujer, es varón. Vean ustedes lo que es la parte genética. Por más cambio que pueda hacer una persona en su apariencia física, ¿no? estamos en una cultura donde hoy la gente intenta cambiar eso, es, es, esa parte, ¿verdad? quizás por temas de, de no encontrar eh, conformidad con lo que es, con lo que se es, ¿verdad? y quizás tal vez algún tipo de alteración a nivel psíquico, pero bueno, por más que intente una mujer cambiar de sexo e Intente de alguna manera eh, querer ser hombre La genética le va a decir, usted va a ser mujer O por más que un varón quiera eh, vestirse como mujer Aparentar ser mujer La genética siempre te va a decir O siempre le va a decir Mire, usted tiene un cromosoma XY Por lo tanto, aunque usted desee ser mujer aunque usted quiera ser mujer Siempre va a ser varón Estas son características genéticas ¿Verdad? Que, que, que nos hacen Nos hacen a nosotros Nos describen ¿Verdad? Es un mapa genético Que nos describen a nosotros eso pues es importante Comprender Todo ese tipo de conceptos ¿No? Que es Que es Lo que cada uno va arcando Para, para ampliar El tema de la El tema de la De la sexualidad ¿Ok? Bien además de eso también el cerebro eh, tiene un papel muy importante en el tema de cómo vivimos la sexualidad por supuesto y con esto voy terminando todo se origina a partir de lo que pensamos y el cerebro es el que produce este tipo de información el cerebro es el que el que da los comandos de cómo el cuerpo eh, o cómo el ser humano debe de operar en el cerebro son las específicas, eh, específicas que son las que, las que hacen que el ser humano se desempeñe de la forma como lo hace. Y en el cerebro hay una zona muy específica, que es una zona que está en la parte equimedia del cerebro, que se llama el núcleo accumbens. El, el núcleo accumbens está ahí, eh, muy cerca, está por esta parte, muy cerca de la amígdala. Y en el núcleo acumbes, eh, dentro de muchos procesos que se dan, hay un proceso que se da y es el proceso de, de poder gestionar el impulso sexual. Este, este núcleo, que es el, el núcleo de Acumbes, es el que regula ¿verdad? el tema de la, del, del, del deseo sexual en el ser humano. Y allí en esa zona, hay una zona que se llama la zona de placer y de recompensa. Que es una zona que se activa siempre cuando uno encuentra algo que le genera placer. Póngase a pensar usted en algo que a usted le genere placer. Por ejemplo, tal vez cierto tipo de música, tal vez cierto tipo de, com de comida. Para los que son adictos, incluso algún tipo de adicción de las drogas, del alcohol, del tabaco. Esa zona del placer y la recompensa se activa y le dice a usted, mire necesito tabaco. Miro necesito alcohol ¿Por qué? Porque le genera tanto placer Que entonces nuevamente ¿verdad? su cuerpo se lo va a pedir Como un tema de recompensa Lo necesito Y eso pasa incluso con el tema de la sexualidad Ven ustedes como ahorita habíamos hablado Que el la parte de la sexualidad incluye la parte afectiva ¿Cuántos hombres son infieles a sus, a sus parejas? ¿O cuántas mujeres son infieles a sus parejas? Simplemente porque porque quisieron tener un encuentro sexual, tal vez casual, que le generó mucho placer. Y quieren volver a repetirlo, ¿por qué? Porque esa zona del placer le vuelve a incitar y le dice, mira, esa, esa actividad, esa, esa cita ahí escondidas, me dio mucho placer y quiero volver a, a experimentar eso. Entonces, nosotros, eh, los, los seres humanos, tenemos de aprender a gestionar eh, de, de manera responsable incluso, la forma de cómo, de, de cómo regularnos eh, esa zona de placer, que si sí se puede hacer, por supuesto, ¿no? de que uno puede eh, controlar la, el impulso y el apetito por satisfacer esa zona tan, tan poco conocida del cerebro, ¿verdad? que nos genera tanta sensación de placer y bienestar, porque, porque por supuesto cada vez que esa zona de placer se activa ¿verdad? Hay una gran cantidad de neurotransmisores ¿verdad? De dopamina eh, Que se distribuye en el cuerpo Y me da mucho placer Por supuesto que al segregarse en todo el cuerpo La tendencia es volver a re repetirlo Por eso algunos, algunas Y cuando yo lo hablo No lo hablo como un tema tabú Es un tema que también atañe a la gente creyente, ¿verdad? Eh, cuando hablo acerca de la pornografía, ¿por qué la gente consume tanto contenido pornográfico? Porque le genera tanto placer, tanto placer ver eh, las imágenes, el erotismo que se dan esas imágenes, que quieren volver a repetirlo. Así que bueno, el tema de la sexualidad es un tema muy amplio y yo ya llevo cierto tiempo hablando acerca del tema y podríamos hablar, seguir hablando eh, con respecto a estas y otras eh, conceptos del tema de la sexualidad creo que por el momento eh, lo más importante es entender no que como, como creyentes, no conozco cuál es su vivencia con respecto al Señor eh, sé que hay personas que Posiblemente son de diferentes eh, creencias, ¿verdad? Eh, eh, tal vez tenemos gente que nos está aquí acompañando, que tiene sus propias convicciones de vida. Algunos dicen, mira, no, yo soy católico, o yo soy adventista, yo soy evangélico. Bueno, aquí lo importante es aprender también a regular nuestra sexualidad, ponerla en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Dios es un Dios de orden y Dios quiere que nosotros vivamos las cosas como Él lo demanda, ¿no? la palabra dice, hágase todo decentemente y con orden, así que vivamos nuestra sexualidad de manera integral, ¿verdad? eduquemos también a los que tenemos a cargo, eh, seamos responsables también con lo que consumimos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, la música que llevamos a, nuestro, a nuestros hogares, y seamos responsables con la, con la forma como también nosotros estamos educando a nuestros hijos en un tema no menor en un tema muy importante en un tema que es realmente eh, digno de poder este, eh, dedicarle tiempo simplemente termino con este eh, texto para, para darles el tiempo a ustedes la palabra del Señor dice creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Aquí habla un principio de creación. Somos creación de Dios. Dios nos creó a los hombres y a las mujeres. Para que fuésemos un complemento. Para que podamos nosotros cuando hemos decidido en algún momento incluso compartir nuestras vidas. Tener esa posibilidad de caminar juntos. De tener la posibilidad de crecer juntos. Y no hay mejor camino que, que hacerlo en compañía de nuestro Dios. Gracias por la oportunidad que me dan, espero que en otro momento podamos compartir.